0: Esse é o podcast Geração Zelo.
1: Dia, voltando para casa depois das aulas. Tinha um pouco tarde. Parei no ponto e tentei pedir um outro. Esperei, esperei, mas todos cancelaram sem motivo nenhum. Vencido pelo cansaço e a vontade de chegar em casa para finalmente descansar minha mente, que andava ansiosa por essa época de provas. Me dirigi ao ponto de ônibus e peguei o primeiro que passou. Lotado. Me exprimi entre as pessoas do ônibus, me prendi a uma das barras de metal e tentei não dormir em pé. De vez em quando, olhava as janelas para checar se meu ponto estava próximo. E meus olhos embaçados pelo sono criavam figuras estranhas. Em algum momento, olhei e finalmente era o meu ponto. O ônibus agora vazio e foi mais fácil chegar fora. Desci e andei rápido até em casa com medo das figuras não serem culpa dos meus olhos. Então cheguei, abri minha porta e fui direto, morrendo de fome para geladeira. Abri e vi algo que me trouxe de sentimentos muito desagradáveis, comer o meu doce favorito. Uau, tenso, né?
2: A gente vai conversar um pouco a respeito de algumas situações desafiadoras. Que a gente pode encontrar na juventude e apresentar possíveis formas de lidar com esses sentimentos nada agradáveis que elas podem trazer. Essas situações podem ir desde comerem o seu doce favorito até momentos como a busca pelo primeiro emprego, desavenças familiares,
1: enfim, todas as coisas que perpassam por nossa juventude. Eu que contei essa história, sou a Ketlin e represento junto com a Maria, que foi quem acabou de falar com vocês, a geração Zela. Mas nós estamos aqui hoje sozinhas, temos também a Duda,
0: representando o movimento Saber Lidar Jovem. Isso, e se você ainda não conhece o nosso movimento, eu te convido a acessar o Insta do Saber Lidar Jovem e descobrir um pouco mais sobre tudo isso. Como vocês estão, meninas? Bom, eu tô bem,
1: é, ansiosa para saber sobre o que a gente vai falar, né, para falar um pouquinho mais sobre isso, de sentimentos desagradáveis, porque eu mesmo tenho algumas dúvidas, e eu quero tirá-las com vocês. E você, Maria, como é que você está? Eu estou animada
2: para essa conversa, para essa troca que a gente vai ter. Já aproveitando para conversar ela, né? vocês vão perceber que a gente fala muito sobre sentimentos desagradáveis. Pode ser um tema que nem todo mundo conheça, porque normalmente a gente é ensinado a colocar os sentimentos como bons ou ruins, o que pode ser muito perigoso às vezes, porque, por exemplo... Muitas vezes a raiva é um sentimento desagradável, como quando comem nosso doce favorito. Mas não quer dizer que ela seja ruim, né? Ela é necessária. Imagina se toda vez que
1: comessem o seu doce você só ficasse de boa. Iam comer toda hora. tudo e
0: você? Como é que você chega? Porque você perguntou pra gente e ainda não falou. aí ah, eu chego muito empolgada para nossa conversa de hoje. Eu acho maravilhoso poder conversar sobre essa questões de como nós lidarmos com os nossos sentimentos e entender né que são sentimentos... Às vezes que são desagradáveis, mas não tratar como bons ou ruins. Eu acho que é uma coisa muito cultural né, também. Daquilo que a gente é, a gente aprende como criança. E quando a gente vai crescendo, a gente vai, às vezes, reprimindo esses sentimentos. Então, eu acho super importante a gente proporcionar esse espaço para poder conversar e naturalizar esses sentimentos, que às vezes também podem ser desagradáveis. Duda, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que a gente
1: fala em agradável, né? desagradável e não em ruim. Por que, que a gente faz essa diferença? Você saberia me dizer um pouco mais?
0: Bom, por exemplo, a gente tem sentimentos como ansiedade, ciúmes e raivas que são sentimentos que não são muito gostosos de sentir. E quando a gente está passando por uma situação e tem esse tipo de sentimento como, por exemplo, a raiva ou o ciúme, a gente não se sente muito bem e a gente começa a querer reprimir esses sentimentos. Por exemplo, essa citação que a gente trouxe do chocolate, eu fui na geladeira, cheguei em casa cansada, fui procurar o meu chocolate e alguém tinha comido. Eu vou ficar com raiva, vou ficar estressado, mais do que eu já estava. E aí eu vou tentar reprimir esse sentimento, não é muito legal. Porque a gente vai, isso vai talvez intensificar o nosso sofrimento tentando reprimir esse sentimento. E é natural que a gente sinta com raiva estressado se alguém comer o seu chocolate, sabe? Então, são sentimentos desagradáveis. Não são sentimentos ruins, porque todo mundo sente esses sentimentos. Acontece que, às vezes, a gente parece que entra num looping de achar que só a gente sente esse tipo de sentimento e começa a se sentir culpado por estar sentindo eles, entendeu? Só que todos os sentimentos são naturais do ser humano. Por exemplo, a ansiedade, algo que a gente fala muito hoje, principalmente a questão de juventude e adolescência, né? Mas a ansiedade é apenas mais um sentimento. E é, tudo bem, né? E quando ele começa né, a se intensificar, ele começa a atrapalhar nossas atividades do dia a dia, enfim, atrapalhar outras questões, é importante olhar para isso. Mas é importante entender que a ansiedade também é só mais um sentimento, né? E a gente precisa entender o porquê que esse sentimento vem, se ele começa a atrapalhar o nosso cotidiano, as nossas atividades, como a gente se sente... Seria muito presente no nosso dia a dia. Enfim, já estou entrando em outros detalhes, mas acho que deu para entender um pouquinho assim, da diferenciação de colocar sentimentos desagradáveis, que não são tão gostosos de sentir, mas não são sentimentos ruins, porque são sentimentos comuns, que vêm de acordo com situações. O importante é entender a forma como nós vamos lidar com esse sentimento. Até pensando que são sentimentos cotidianos
2: e que a gente vai sentir várias, várias vezes. Então, tem situações desagradáveis na vida, é inevitável a gente viver sem se desagradar um pouco, sem acabar tendo esses sentimentos. E quando a gente aprende a perceber eles, a enquadrar eles, a entender esses sentimentos e a lidar com eles de verdade,
1: vai ser muito mais fácil passar por diversas situações. E você falando sobre essa né, coisa de estratégias né, e tudo mais. Eu quero entender um pouco mais de como eu posso criar as minhas. É, é qualquer coisa que eu faça, é qualquer coisa que eu pense. As minhas estratégias elas sempre, eu sempre vou ter que lidar com a situação, ou eu lido comigo. O que, é que eu faço assim para para buscar uma estratégia? Então a estratégia, ela é tudo aquilo que a
2: gente usa para lidar com uma situação desagradável, né? E a gente tem dois tipos de estratégias, as que vão direto na situação, que são estratégias de comportamento, como, por exemplo, não usando o exemplo do doce agora, vamos mudar um pouco. Estou muito ansiosa com o Enem, que está vindo aí recentemente, né? Estou muito ansiosa com o Enem. modificar essa situação? Eu posso deixar de fazer a prova? O que pode complicar um pouco, né? Tem situações que nem sempre a gente pode modificar, como, por exemplo... Tenho que pegar um ônibus, e aí eu vou escolher pegar o Uber, que vai ser talvez um pouco mais simples para mim. Em situações que a gente não tem como fazer isso e buscar outras alternativas. E aí o que resta para a gente é lidar com os nossos sentimentos que são causados por essa situação. Pensando nessas estratégias para lidar com os sentimentos, elas acabam sendo muito eficazes. E pensando em como escolher essas estratégias, a gente pode sempre se fazer duas perguntinhas, que são o nosso
0: filtro de estratégia, né? Se está prejudicando a mim e está prejudicando ao outro. Qual seria tipo, um tipo de estratégia hum. interessante a se utilizar? Um exemplo de uma estratégia que prejudicaria a mim e não prejudicaria ao outro, por exemplo. Você saberia dizer? Ah, sim, entendo. Tomar banho, cair debaixo
2: da água me ajuda, mas pode não ajudar todo mundo. A gente tem que ter esse olhar de saber essa estratégia é para mim, essa estratégia não é para mim. E é por isso que é importante a gente ir tentando o máximo possível achar estratégias diferentes.
0: E aí entra um pouquinho na questão do autoconhecimento e autocuidado também, né? Para montar esse reper repertório de estratégias, para que quando você entra numa situação desafiadora ou um sentimento que às vezes pode ser desagradável diante de uma situação, você já tenha esse repertório de estratégias assim, Palpável para você, para você poder lidar com, aquelas, com aquele sentimento no momento. Porque, às vezes, quando a gente está em uma situação desafiadora, às vezes a gente não racionaliza muito, né? Então, acho que ter esse repertório de estratégia e se descobrindo e já, às vezes, deixar isso anotado, ter um caderno de cuidado, enfim. Algumas pessoas têm até. É, journal, né? que faz tipo, uma espécie de diário e anota seu sentimento e algumas estratégias dentro desse caderninho. E eu acho super legal, assim, porque é uma forma de você estar tá cuidando de si mesmo para que antes de, da situação acontecer, né? porque situações desafiadoras vão surgir né? durante a nossa trajetória. Né? Acho que a gente até chegou a comentar no início sobre questões do primeiro emprego, sobre transição de adolescência, adolescência para a vida adulta. A gente vai passar por muitas situações desafiadoras e ter esse repertório em mãos, acho que facilita muito, assim, na forma de como lidar depois.
1: Então, essas coisas que vocês me falaram, né, sobre que a gente pode lidar com nossos sentimentos, com uma situação quando cabível, são coisas para nos ajudar a prevenir, né, prevenir com os nossos sentimentos, com as estratégias, ou eu entendi errado? Então, é bem parecido, né?
2: Mas a gente não enquadra tanto em prevenção, é uma coisinha diferente. Falando no que é para cuidar, na... lidar com um problema, ou uma doença, um transtorno, a gente tem três campos. A gente tem o tratamento, que é, por exemplo, quando eu tô gripada, e aí eu vou e tomo um xarope. Ele é específico para a gripe, ele foca naquele problema, e é quando eu já tenho algo que já está ali. A gripe já existe, eu só vou tratar ela a prevenção seria prevenir que esse problema aconteça. Então, a prevenção ela é muito específica, né? Para a gente focar na prevenção de um problema, a gente vai focar naquele problema. E aí, no campo da saúde mental, eu penso principalmente que está um pouco difícil fazer a prevenção, porque, por exemplo, a gente tem várias pessoas diferentes, muitos problemas diferentes. Então, como a gente vai gerar essa prevenção para todas essas pessoas em campos tão diferentes? E é aí que a promoção de saúde se torna extremamente importante. Prevenção e promoção elas podem ser bem parecidas, mas a promoção de saúde, ela tem a capacidade que a prevenção e o tratamento não têm de lidar com vários problemas ao mesmo tempo. A promoção de saúde é, por exemplo, se alimentar bem, praticar exercícios físicos, ter uma rede de apoio, ter atividade de lazer, ter estratégias é uma forma de promoção de saúde, porque a gente vai ter formas de lidar com os nossos problemas. Então, a gente não está lidando com um problema que já existe, mas a gente está recebendo as ferramentas necessárias para esse problema vir aparecer, o que acaba sendo uma forma de prevenção
1: também, porque a qualidade de vida é prevenção. Caramba, então acho que muitas vezes é, eu guidei falando que eu estava prevenindo, na realidade, estava promovendo, né? porque eu tenho que todo dia fazer alguma coisa para que eu não sinta nada, né? Ou para que quando eu sentir, eu tenha a, a, as minhas estratégias, né? Como nós falamos. E eu sempre achando que estava me prevenindo. Né? Na verdade, estou promovendo a minha saúde. Eu gostei disso.
0: Meninas, vocês têm mais alguma pergunta? Acho que é isso mesmo. Acho que é importante também olhar para esse fator de promoção, de que é muito legal que se isso fosse promovido, né? E poder articular é, isso... Para que a promoção da saúde mental aconteça também, principalmente na primeira infância. Porque aí essa criança ela começa a criar o seu próprio repertório de estratégias e habilidades socioemocionais que vão ser fundamentais para ela lidar ali nesse processo da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta e lidar, enfim, para a vida toda, né? E quando você tem é, estimulado esse repertório de estratégias, essas habilidades emocionais, socioemocionais desde a infância, é muito legal, porque aí você não está lidando ali no problema. Você está, por exemplo, na adolescência ali, começando a descobrir o que é promoção da saúde mental, começando a descobrir o que são estratégias e começando a descobrir como cuidar de si mesmo. E aí, às vezes, é um pouquinho mais difícil de lidar com isso, é, né? Na hora que você já está ali nesse, nesse momento de transição, passando por alguma dificuldade e ainda tentando é, descobrir e aprender mais sobre essas questões e como cuidar de si mesmo. E se você tem isso desde a primeira infância, quando chega essas fases da vida, você já está mais abastecido para poder lidar melhor com essas situações, né? Então, eu acho legal também a gente falar sobre a importância de se promover a saúde mental desde a primeira infância. Sim, saúde mental. Poder... Gente... Pode continuar, Cat. Porque a gente realmente faria
1: uma promoção né, de saúde desde o início, a gente acabaria não tendo que é, lidar tanto com a prevenção e nem com a, com tratamento,
2: né? Isso, eu acho que em larga escala é super importante, mas sem esquecer também que às vezes a gente cria alguns pequenos preconceitos sobre saúde mental, de que é coisa para gente muito jovem, lembrando que pessoas adultas, pessoas idosas... Também é super importante ter esse cuidado, esse olhar voltado para a saúde mental. Não é porque você não foi abastecido no início da sua vida que agora, assim, não tem mais jeito. A gente está em constante evolução e a gente pode sempre buscar formas de melhorar a nossa saúde.
0: Super, Maria. Eu acho legal a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, às vezes as gerações anteriores não tiveram acesso às referências de, de saúde mental, a poder naturalizar, falar sobre os sentimentos, né? E a importância da solidariedade intergeracional, a solidariedade entre essas gerações, ou seja, serem resilientes umas com as outras e ajudarem nesse processo de caminhada para ter saúde mental. É super importante. Saúde mental é também saúde e cabe para todas as gerações. Muito legal mesmo. Demais, Duda. A gente está chegando ao fim.
2: Eu aproveito para convidar vocês que estão ouvindo a conhecer o Insta do Movimento Saber Lidar Jovem, o Arroba Saber Lidar Jovem, onde você vai encontrar várias informações sobre nós.
1: Como, por exemplo, outras redes, nossos projetos, inclusive o link das trilhas de Iniciativa Jovem para Jovem, que busca te guiar através do autoconhecimento e autocuidado, representando a fundo conceitos que nós tratamos hoje, gente. Lembra que eu falei lá em cima que nós somos da geração Zelo? Então, essas são as nossas filhas e eu
0: aposto que vocês vão adorar conhecer um pouquinho mais da gente. Bom, então vamos entrar um pouquinho de dicas para vocês aprofundarem um pouquinho mais de forma divertida essa questão, essas questões de saúde mental. A gente trouxe também algumas indicações de materiais que a gente gosta, entre elas livros, filmes e um podcast. Então vamos lá, eu vou citar um filme e a Maria traz um livro para vocês. Um filme, muito, um filme muito legal, que às vezes vocês já podem ter assistido, que fala um pouquinho, né, traz essa abordagem dos sentimentos de forma lúdica e também divertida, que é o filme Divertidamente, que vai abordar um pouquinho de como né, esses sentimentos se comportam, às vezes, em nós, seres humanos, e eles trazem uma abordagem muito divertida. E acho que traz uma ótima reflexão sobre aquilo que a gente conversou hoje. Nossa, Divertidamente Perfeito, realmente para
2: explorar mais nossos sentimentos, eu trouxe um livro... O livro é uma linguagem da paz em um mundo de conflitos, que ajuda demais a nossa comunicação e nos ajuda a acolher melhor os nossos sentimentos, tanto os nossos como das outras pessoas ao nosso redor.
0: Eu indico muito, é um livro incrível. E de podcast a gente trouxe o Terapia para você que gosta de ouvir histórias inspiradoras de pessoas que superaram desafios e superaram né, tendo alguns sentimentos também desafiadores. Então, é um podcast muito legal, onde você vai conhecer a história, enfim, pessoas de contextos diferentes, realidades diferentes, e que pode te inspirar muito. Então, fica aí mais essa indicação de podcast para vocês. Finalizamos por aqui, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.